0: Möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der du kannst börse podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen Strategiecall mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie soll man das Ganze für diese Woche anfangen? Wir haben uns natürlich vorher so ein bisschen was überlegt und ihr seht ja schon den Titel Solltest du jetzt short gehen? Soll, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Ja, sollen wir jetzt auf fallende Märkte wetten? Und diese Frage möchten wir gerne heute im Podcast beantworten. Aber wie kommen wir überhaupt darauf? Was ist denn überhaupt passiert? Und warum haben wir auf einmal alle Angst? Warum liest man auf einmal überall etwas von Angst vor der aktuellen Situation? Vielleicht mal ein bisschen zurückblickend, wenn man sich mal die großen Indizes anschaut und vor allem wir schauen uns immer sehr sehr gerne den S&P 500 an, dann sieht man schon, dass wir hier eine Situation haben, die nicht recht häufig vorkommt, nämlich mehrere Wochen und an der genauen Anzahl sind es tatsächlich vier abgeschlossene und mittlerweile auch fast die fünfte, die wir nun fast äh, beendet haben in Folge mit einem negativen Abschluss, also quasi wo der die quasi tiefer abgeschlossen haben, als sie geöffnet haben. Und das ist natürlich etwas, das kommt einfach nicht so häufig vor. Das heißt, hier sieht man schon, das ist eine Situation, die so ein bisschen verunsichert, wo die Leute nicht genau wissen, was ist da. Nichtsdestotrotz möchten wir uns dieser Thematik einmal annehmen und euch quasi an die Hand geben, was ihr jetzt wirklich tun könnt und ob es wirklich Sinn macht zu sagen, hey, das ist so eine einzigartige Situation, jetzt wird auf jeden Fall alles nach unten gehen, jetzt ist vorbei, jetzt kommt der Crash. Ja, Diese typischen Crash-Propheten, die sich hinstellen und sagen, jetzt jetzt geht's nach unten, jetzt ist alles vorbei. Das äh, gucken wir uns heute einmal an, ob es wirklich so ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in das Thema rein. Ist ja sehr, sehr heiß, sehr, sehr spannend. Gerne schreibt uns doch einfach auch mal per Mail eure Meinung dazu, was ihr denkt, wie es jetzt weitergeht. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Und ähm, wir gucken jetzt einmal... Ähm, was jetzt wirklich Sache ist. Deswegen, Felix, du darfst gerne einmal äh, übernehmen und da so ein bisschen anknüpfen und vielleicht nochmal kurz einordnen, was an dieser Situation erstens so ganz speziell ist und vor allem, was auch vielleicht jetzt schon relativ interessant ist, wo man schon sagen kann, sieht vielleicht gar nicht so negativ aus, wie man das aktuell zeichnet, das Bild.
1: Ja, also du hast ja schon angesprochen, wir sind jetzt in der fünften Woche Noch nicht ganz zu Ende, aber vier auf jeden Fall, die tiefer geschlossen haben, als sie eröffnet haben. Das ist wirklich nicht so häufig und in der Regel gibt es da dann einen fundamentalen Grund. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält, wenn man auf fallende Kurse setzen möchte oder Angst bekommt, hat sich wirklich was verändert. Also was wäre denn der Auslöser? der die Stimmung so sehr ins Negative treibt, dass alle Panik bekommen und ernsthaft nachhaltig verkaufen. Weil Nur weil man jetzt Angst bekommt, heißt es ja nicht, dass es da auch so weitergeht und die Abwärtsbewegung sich fortsetzen kann. Also braucht es da ja eigentlich einen Auslöser. Es braucht ja einen Grund. Es braucht irgendwie so diese Falltür, die sich öffnet und alles in den Keller rauscht. Und die aktuelle Situation ist nicht neu. Also sie ist zwar nicht gut, aber sie ist nicht neu. Es ist die ganze ganzen letzten Monate schon so gewesen, Wir hatten hohe Inflation, steigende Zinsen, drohende Rezession, Krieg in Europa, you name it, alles was quasi negativ sein kann, ist eh schon auf dem Tisch und das hat jetzt die Märkte nicht wirklich extrem nach unten getrieben, auch 2022, wenn man sich es mal im langfristigen Kontext anschaut, war das keine extreme Korrektur, das war keine extreme Abwärtsbewegung, es war relativ gemächlich dafür, dass die Situation fundamental nicht so gut ist und hat sich ja auch sehr schnell gefangen und dann eine monatelange Seitwärtsbewegung gebildet und ist ja jetzt erst vor kurzem nach oben ausgebrochen gewesen und korrigiert jetzt wieder zurück zur Unterstützung. Also ist jetzt eigentlich so dieses grundlegende, fundamentale, ähm, die fundamentale Situation, die ist schon negativ, aber die Marktteilnehmer haben nie wirklich darauf reagiert. Warum sollten sie es jetzt tun? Und die Frage muss man sich stellen. Also mhm. man kann es nie wissen. Wir sind an so einem wirklichen Wendepunkt aktuell. Deswegen ist die Situation ja auch so spannend und das Thema so heiß, weil es wirklich so ein möglicher Wendepunkt ist. Aber aktuell sollte man meiner Meinung nach also eher vorsichtig sein, mit dem Short gehen und vorsichtig sein, jetzt gleich zu prophezeien, dass alles in den Keller geht, weil es ja die letzten, über die, über zwölf Monate auch nicht passiert ist, obwohl die Situation genau die gleiche ist. Also warum soll es jetzt anfangen? Warum soll es jetzt soweit sein, wo ja sehr viel von dieser fundamentalen Situation schon in die Kurse eingearbeitet wurde? Also jetzt wirklich die Kurse extrem abstürzen, müsste sich was ändern. Und was da auch ganz spannend ist an der aktuellen Situation, ist auch die unterschiedlichen äh, globalen Regionen. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, wollt ihr jetzt gegen die USA wetten? Also wollt ihr in us indizes schreit gehen? Oder seht ihr jetzt vielleicht irgendwo in Europa Schwierigkeiten? Da muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass die europäischen Indizes sich sehr stark an den ähm, amerikanischen Indizes orientieren, ja. aber da bietet sich dann vielleicht, wenn man das möchte, noch eher eine Chance auf irgendwelche fundamentalen Veränderungen, die noch nicht eingepreist sind, zu setzen. Also mit Europa ja. sieht's, für Europa sieht es jetzt nicht ganz so rosig aus ähm, in den kommenden Jahren. Aber Max und ich haben vorhin auch da noch drüber diskutiert gehabt und sind uns da auch wirklich einig, am entspanntesten ist es, wenn man gar nicht short geht. Also das ist eigentlich so fast so das Vernünftigste. Man konzentriert sich auf die Longseite, seite Besonders wenn man Aktien investiert, kann man vielleicht mal Absicherungspositionen aufbauen, aber auch selbst das muss nicht unbedingt sein. Ihr verdient genug Geld auf der Longseite und Aktien wollen eher steigen. Jeder, der eine Aktie kauft, wünscht sich ja, dass die Kurse nach oben gehen. Und die meisten Verkäufer bei Aktien sind ja ehemalige Käufer. Also das sind ja jetzt keine Shortseller, die... In der Regel Aktienkurse nach unten treiben, sondern ja. ehemalige Käufer, die ihre Positionen abstoßen ja. und in der Regel wollen die Aktien steigen und ihr seid da auch viel entspannter, wenn ihr euch auf eine Seite konzentriert, sagt die Long-Seite, ähm, da konzentriere ich mich drauf und dann ist es fast schon, als wärt ihr so Saisonarbeiter. Wenn ihr gerade irgendwie euer, eure Arbeit in Saison ist, dann könnt ihr viel arbeiten, dann lohnt es Aber wenn die Saison vorbei ist, dann muss man nichts machen, dann kann man sich auch mal zurückziehen. Wenn es also zum Bärenmarkt kommt, zu einem langen Crash, zu einer langen Abwärtsbewegung, dann kann man ganz entspannt abwarten, kann das, das Depot davor aufräumen, hat dann Chancen nachzukaufen oder lässt sich ausstoppen und kauft dann neu. Und wenn ihr jetzt Spargel anbaut, dann seid ihr im Winter auch nicht mit, äh, mit dem Rechen auf dem Feld unterwegs, weil es euch nichts bringt. Und ja. so könnt ihr an der Börse auch das eher so betrachten. Ihr müsst nicht immer handeln, sondern ihr könnt auch ganz entspannt nur dann aktiv sein, wirklich nach den neuen Chancen suchen, wenn sich die Chancen auch bieten. Und in der Zwischenzeit muss man nicht wirklich viel machen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz gutes äh, Fazit für die Frage, lohnt es sich aktuell Short zu gehen oder solltest du jetzt Short gehen? Ähm, Nichtsdestotrotz muss man auch noch einen weiteren Punkt auch mit äh, einbeziehen, der auch nochmal sehr, sehr wichtig ist zu verstehen oder beziehungsweise der sehr, sehr maßgeblich ist, wenn man grundsätzlich an den Börsen aktiv ist, nämlich ähm, einfach die die durchschnittliche Zeit eines, nennen wir es mal, Crashs oder eines Bärenmarktes im Vergleich ähm, zu jetzt beispielsweise der, Gesamt- der Gesamtzeitraumsbetrachtung äh, eines Indizes. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise so etwas wie den S&P 500. Wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man schon recht schnell auf einer sehr, sehr breiten Skala, auf einem sehr, sehr langen Zeitraum, dass die negativen Phasen immer recht kurz sind im Vergleich zu der ja positiven Entwicklung über die Jahre hinweg. Das heißt, dass es mal wirklich über längeren Zeitraum ähm, eine negative Phase gab, das ist extremst selten und das zieht sich auch meistens nicht über Jahre, sondern da sprechen wir eher im Bereich von Monaten, wenn nicht sogar nur Wochen und es ist halt so, dass natürlich, wenn es dann mal negative Phasen gibt, wie wir es vielleicht aktuell ein bisschen gesehen haben in den vergangenen Wochen, ja, wir sind hier wieder bei Wochen, ähm, dann, äh, lässt sich sowas natürlich in den News immer sehr, sehr schnell, sehr gut verkaufen, weil dann natürlich diejenigen, die so die typischen Crash-Propheten sind, die sich hinstellen und sagen, jetzt bricht alles zusammen, äh, das verkauft sich dann sehr gut. Und dementsprechend ist es äh, oft so, dass, wenn es mal nach unten geht, die Stimmen sehr laut werden, weil sie genau wissen, sie haben... Vielleicht nicht so eine ganz lange Zeit, einen ganz langen Zeitraum, wo sie jetzt diese Marktphase gut ausnutzen können. Und wenn man sich die lange Tendenz über mehrere Jahre hinweg anschaut, ist es doch in den meisten Fällen immer positiv. Und das ist natürlich auch noch nochmal so ein Punkt, der so ein bisschen innere Sicherheit gibt und dieses Saisonarbeiterbild von Felix dann noch ein bisschen weiterzeichnet, weil du natürlich einfach immer gucken musst, wenn ich jetzt auf Tageschart betrachte, da geht es immer hoch und runter, aber auf die lange Sicht ist es schon immer eher eine positive Tendenz und dass es immer über einen langen Zeitraum negativ wird, kommt selten vor. Da braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen oder zumindest nicht immer direkt in Angst und Panik zu verfallen. Das, das war mein eigentlicher Punkt.
1: Das stimmt vollkommen. Wenn ihr es euch mal anschaut, wann gab es lange Bärenmärkte, die wirklich lange gedauert haben? Erstens mal sind die nie gleichmäßig, also das stürzt nicht einfach dann ständig nach unten, sondern da gibt es dann auch Aktien und Sektoren, die sich in der Zwischenzeit mal wieder über Monate hinweg positiv entwickeln. Also auch da werdet ihr Chancen haben, auch auf der Longseite ein bisschen was zu verdienen. Selbst in so langen Abwärtsmärkten, wie wir es nach der Dotcom-Blase gesehen haben, da sind ja so die großen Indizes wie der S&P 500, schon über mehrere Jahre im Endeffekt gefallen, aber immer zwischendrin gab es immer wieder einige positive Monate und Wochen. Also selbst da ist es nicht einfach ein großer Absturz und die schlimmsten Phasen, also die starken Abschwünge, die sind dann meistens auf ein, zwei Monate begrenzt. Es kann natürlich sein, dass der Trend sich dann etwas länger fortsetzt, aber Prinzipiell ist es nicht so, dass das einfach von jetzt auf gleich ins Bodenlose stürzt, sondern das ist ein Prozess. Der nächste größere Bärenmarkt in den letzten 30 Jahren ähm, war äh, die die große Finanzkrise. Auch da war es ein gutes Jahr äh, Abwärtsbewegung, aber die Hauptabwärtsbewegung war auch auf zwei, drei Monate begrenzt. Corona waren im Endeffekt zwei Monate. Also es ist nicht so üblich, dass etwas Ewigkeiten fällt und besonders, dass es nicht extrem schnell fällt und dass es nur fällt und dazwischendrin gibt es positive Phasen und ähm, dazwischendrin, wenn man jetzt alle negativen Monate zusammenrechnet, dann kommt man auf nicht besonders viele Monate, die, ähm, die jetzt starke Absprünge erzeugt haben. Wenn ihr positive Monate zusammenzählt, da ist die Anzahl schon deutlich größer und ich glaube, das ist auch, Max hat es ja vorhin so schön gesagt, Crash-Propheten, die die immer sagen, jetzt stürzt es ab, jetzt stürzt es ab, jetzt stürzt es ab, die haben dann irgendwann natürlich recht. Denn wenn man 15 Jahre lang sagt, jetzt stürzt es ab, dann ist irgendwann ist es soweit und dann kann man sich natürlich feiern und sagen, da oh, schaut her, ich habe es doch immer schon gesagt. Ja. Die Frage ist nur, ob man nicht einfach entspannt mehr Geld verdient hätte, wenn man nicht ständig auf Kurse setzt. Und was da glaube ich auch wichtig ist, man beeinflusst sich ja auch selber mit den Positionen, die man eingeht. Wenn man nicht wirklich professionell handelt oder auch nicht so viel Zeit investieren möchte und das wirklich sagt, so langfristig Vermögen aufbauen und ich mache das nebenbei, ich mache das zwei, drei Stunden die Woche, dann gibt es keinen Grund, Short zu gehen. Dann dann muss man das nicht machen, weil man sich erstmal vielleicht gar nicht auf dem Level unterwegs ist, dass man sich antun sollte. Ja. Und auf der anderen Seite werdet ihr euch immer beeinflussen. Wenn ihr jetzt euch entscheidet, dafür Short zu gehen, setzt ihr euer Geld ja auf fallende Kurse. Das heißt, ihr wettet drauf, ihr Committet euch. Ihr steht dann quasi dahinter, dass das jetzt euer präferiertes Szenario ist. Also werdet ihr euch insgeheim wünschen, dass es auch so ist. Und wenn es dann doch nicht so ist, sucht ihr eher nach Gründen, um eure These zu untermauern. Also Menschen so gestrickt, wenn ihr glaubt, es geht nach unten, dann werdet ihr die Informationen, die ihr bekommt, eher negativer interpretieren, weil ihr wollt ihr Recht haben. Also ihr werdet die Situation mit der Short-Brille betrachten. Wenn ihr aber die Longbrille aufsetzt, klar, kriegt ihr dann hin und wieder mal eine auf die Finger, wenn ihr euch täuscht und es geht doch äh, runter und nicht hoch. Aber ihr werdet öfter Recht haben, als ihr daneben liegt. Und ihr werdet öfter Geld verdienen, als ihr verliert. Und darum geht es im Endeffekt. Und ihr beeinflusst euch nicht und ihr bleibt positiv. Und das ist viel einfacher, als immer so hin und her zu schwanken. Weil wenn man sich in den letzten einfach nur mal die letzten Jahre anschaut, die letzten vielen Jahre, seit 2009 eigentlich, gab es bis auf Corona nicht ein, und das war ja auch nur sehr, sehr kurz, und das war wirklich ein externer Schock quasi, gab es ja nicht eine einzige Situation, die nachhaltig irgendwie diesen Aufwärtstrend gefährdet hätte, bis 2022. Also von 2009 bis 2022 hättet ihr, die komplette Zeit, wenn ihr euch auf der Long Seite aufgehalten hättet, eh so viel Geld verdient, dass wenn man jetzt einmal 2022, wenn es 2022 mal fällt und selbst wenn es jetzt noch mal fallen sollte, ist es auch nicht so schlimm. Und ihr könnt es wesentlich entspannter machen und werdet auch genug Geld verdienen, wenn ihr nicht ständig hin und her schalten müsst zwischen Long und Short, Long Short, Long Short. Das ist wirklich was, was man nur machen sollte, wenn man sich wirklich auskennt, wenn man auch mehr Zeit investieren möchte und wenn man auch die Übung hat, dass man sagt, ich kann meine Emotionen kontrollieren und ich beeinflusse mich nicht mehr mit meinen Positionen, mit meinen äh, mit meinen Investments. Äh, glaubt mir, sobald ihr auch eine Aktie kauft, werdet ihr versuchen, diese Aktie möglichst positiv zu sehen, weil ihr habt euch ja dafür entschieden. Also wünscht ihr euch, dass sie steigt und wenn ihr News lest, dann werdet ihr eher auf die positiven Sachen achten und wenn es fällt, dann werdet ihr eher hoffen, dass es aufhört zu fallen und euch wünschen, dass es weitergeht, nach oben. Und genauso ist es, wenn ihr euch auf negative Situationen einstimmt, werdet ihr die Nachrichten so konsumieren, dass ihr eher nach den negativen Sachen sucht, ihr werdet eure eigene These untermauern wollen. Und in den letzten zwölf Monaten hat es ja auch viele, vielen Marktteilnehmern sehr viel Geld gekostet, dass die fundamentale Situation ja tatsächlich sehr schlecht war. Also kann man ja. sich da immer wieder die Bestätigung holen, ja, es ist ja schlecht. Oh, oh Gott, die Zinsen sind noch weiter gestiegen. Und oh, das ist jetzt passiert. Also muss es hier runtergehen. ja runtergehen. Und dann baut man immer mehr Short-Positionen auf und äh, begibt sich da schnell aufs Glatteis. Also ist so dieses Shortgehen, wenn man Short geht, dann vielleicht erst, wenn es wirklich ein Abwärtstrend ist, der sich etabliert hat. Und bis das passiert, lieber auf der Long-Seite bleiben und solche und dann sieht man auch solche Situationen, wie wir sie aktuell haben, auch eher als mögliche Chance. hundertprozentig sicher ist nichts, aber solche Situationen, wie wir sie aktuell haben, f- funktionieren öfter als Long-Möglichkeit, als, sie als Short-Möglichkeit funktionieren. Und ja. wenn ihr acht aus zehnmal mal Geld verdient, dann äh, ist das schon eine gute Quote.
0: Ja, ja ist doch äh, eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also vielleicht noch mal Wirklich die zwei gezielten mhm. Tipps, die ihr beachten könnt, um äh, in so einer Phase halt nicht Gefahr zu gehen, zu sagen, ich stecke den Kopf in den Sand oder beziehungsweise ich gehe short, weil ich glaube, alles fällt. Zum einen zoomt das Bild etwas raus, schaut euch nicht nur die Charts relativ klein an, auf Tagesbasis oder sogar auf Stundenbasis, das ist ja noch extremer, sondern guckt ein bisschen raus, geht auf die Wochenbasis, vielleicht sogar auf die Monatsbasis, je nachdem und dann seht ihr schon, dass es alles in allem immer noch ein relativ positives Bild ist, hoffentlich. Und äh, zum Zweiten, ja, vielleicht ist es auch einfach an der Zeit einmal eine kurze Auszeit zu nehmen, ja? Also wenn ihr merkt so hey, irgendwie das 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 drückt mir alles auf die Stimmung, ich kriege das nicht mehr hin und, und das macht mich auch irgendwie einfach ein bisschen müde und 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 macht mich auch platt und ich treffe eh nicht so gute Entscheidungen, macht eine Pause, macht einfach gar nichts, denn im großen und ganzen kann euch erstmal nichts passieren. Ähm Vielleicht werdet ihr mal ein oder zwei Trades haben, die vielleicht ein bisschen schlechter laufen, aber ihr werdet sicherlich auch irgendwann wieder Trades haben, die sehr, sehr gut laufen und dann könnt ihr lieber in dieser Phase, wo alles gut läuft und ihr euch auch gut dabei fühlt, dann etwas mehr aufs Gas drücken, als jetzt auf Krampf zu versuchen, wenn es eh nicht so wirklich hinhaut, dann das Ganze, das Ruder noch rumzureißen sozusagen. Also wirklich... Zoomt das Bild raus, guckt euch den langfristigen Trend an und macht eine Pause, wenn ihr merkt, es läuft ihr nicht so gut und dann seid ihr eigentlich sehr, sehr gut bedient ähm, für solche Crashphasen und ähm, wirklich für die aktuelle Phase können wir nur noch einmal zusammenfassen und Felix, du wirst mir da sicherlich zustimmen bitte, bitte steckt nicht den Kopf in den Sand, macht euch keine Sorgen, das ist noch nichts, wo man absolut Angst haben muss, seht es eher positiv, aktuell könnte eine sehr, sehr große Chance darin stecken, dass wir immerhin noch eine sehr, sehr starke Unterstützungszone haben, das heißt, wenn sich das ganze Bild dreht, dann ist jetzt tatsächlich der beste Zeitpunkt, um eventuell nochmal nachzukaufen oder auch Aktien, die jetzt gerade sich in einem sehr, sehr interessanten Bereich äh, befinden, überhaupt erstmal zu kaufen und wenn sich das dann dreht, dann werdet ihr sehr froh sein, dass ihr zu diesem Zeitpunkt zugeschlagen habt, also das ist keine Situation, zum Kopf in den Sand stecken, das als Fazit Felix, möchtest du vielleicht noch ein, zwei Worte äh, da hinzufügen und dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende dieser Folge.
1: Ja, also ihr verliert ja auch nichts, wenn ihr gute Unternehmen zu günstigeren Kursen kauft. Also das ist ja jetzt auch kein großer Nachteil, wenn ihr solide Unternehmen, die ihr unbedingt im Depot haben wollt, günstiger bekommt. Also selbst wenn es noch ein bisschen weiter runtergeht, heißt es ja nicht, dass es eine Situation ist, in der ihr dann verloren seid, sondern dann kriegt ihr super Unternehmen zu günstigeren Kursen. Also hat das immer auch eine positive Seite. Solange ihr aufs Risiko achtet, das Risiko begrenzt, kann euch nicht viel passieren. Und wie es der Max einfach perfekt gesagt hat, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr euch nicht sicher seid, lieber eine Pause machen, bevor ihr euch irgendwie das eigene Grab schaufelt und den Tod durch tausend Nadelstiche erfahrt. Wenn ihr einen Schritt zurückgeht, dann ist es immer besser, man sieht es klarer, wenn man die Positionen einfach schließt. Wenn ihr wirklich Angst habt, könnt ihr eine Position abbauen. Und sie dann wieder aufbauen. Ihr müsst ja keine Alles- oder Nichts-Entscheidungen treffen. Das Beste ist, man nimmt sich dann auch mal ein bisschen Zeit, geht da ein bisschen zurück und versucht positiv zu bleiben. Und das vielleicht so als mein Fazit. Es ist leichter, an der Börse Geld zu verdienen, wenn man eine positive Grundeinstellung hat, wenn man positiv in die Zukunft schaut, wenn man auch in der negativen Situation eher nach den Chancen sucht und dann nicht verzweifelt oder versucht, sich zu rächen am Markt und noch mehr Risiko einzugehen, um möglichst schnell das Geld zurückzuverdienen, sondern wirklich einfach Ausschau hält nach den Chancen, kann euch nichts passieren. Und selbst wenn es jetzt nach unten geht, ist es nicht das Ende der Welt und dann geht es auch wieder nach oben, aber bis jetzt ist da noch nichts verloren und ein bisschen Geduld haben, einfach mal abwarten, ob es wirklich so schlimm wird, wie es alle glauben oder ob es nicht doch wieder positiv wird, so wie, es schon so oft der Fall war in der Vergangenheit. Also bleibt positiv und seht immer die Chancen und die kommen immer wieder, immer wieder. Also auch wenn ihr mal eine Pause macht, kommt halt die nächste Chance zwei Wochen später. Also Da verliert ihr nichts, wenn ihr nichts macht. Ihr verliert aber öfter, wenn ihr zu viel macht. Also lieber weniger machen, als sich versuchen zu rächen, viele Trades zu machen, äh, ständig hin und her zu handeln. Und short, long, short, long, short, long. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, was man überhaupt glaubt. Man ist dann so verwirrt und müde und ausgelaugt. Da hat man dann keinen großen Vorteil. Also konzentriert euch aufs Positiv bleiben und dann äh, wird es auch immer
0: besser laufen. Es ist wie überall im Leben und was auch so ist, wie überall im Leben, alles hat ein Ende und somit hat auch diese Podcast-Folge jetzt nach einem sehr, sehr positiven Schluss ein Ende gefunden. Und deshalb wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es heißt, du kannst Börse-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Bis bald.
1: Ciao.